0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Rückenschmerzen und der Irrglaube Zeit zu haben. Ich habe ungefähr zehn Jahre lang in der Intensiv- und Notfallmedizin gearbeitet ähm, und zwar in einem der größten Häuser Deutschlands. Wir hatten im Jahr auf dieser Intensivstation über 3000 Patienten und das auf elf Betten umgerechnet. Das heißt, wir haben am Tag die ganze Station mindestens einmal umgesetzt. Das heißt, ich habe sehr, sehr, sehr viele Patienten gesehen, sehr viele Geschichten gesehen, sehr viele Verläufe gesehen und sehr viel... Schicksal gesehen, zumindest das, was die meisten Menschen als Schicksal bezeichnen würden. Tatsächlich ist es so, dass das allerwenigste von dem, was ich dort gesehen habe, wirklich schicksalhaft war. Allergrößte Teil der Menschen kommt in so eine Situation aus eigenem Verschulden, überwiegend. Es war eine internistische Intensivstation, also nichts, wo man nach einem Unfall landet oder nach einer Operation, denn das sind häufig Dinge, Gut, wenn man verunfallt, muss man operiert werden, wenn man schwer verletzt ist, muss man betreut werden. Ähm, auch hier sind erstaunlich wenig schicksalhafte Verläufe dabei, ein großer Teil der Unfälle ist einfach durch eigene Dummheit, Unfug oder Unachtsamkeit oder einfach Leichtsinn verursacht. Aber gerade auf der internistischen Intensivstation haben wir es halt sehr viel mit Dingen wie Herzinfarkten, Schlaganfällen, Krebserkrankungen, Folgen von Diabetes zu tun, Folgen von hohem Blutdruck, Folgen einfach von einem schlechten Lebensstil, den ja die allermeisten Menschen in diesem Land verfolgen. Wir haben eine Bevölkerung, die zu 70% Prozent bereits als krank anzusehen ist, einfach weil sie so inaktiv und fett ist. Und das bedeutet Krankheit, auch wenn sie möglicherweise noch nicht diagnostiziert ist. Unsere medizinischen Instrumente sind sehr grob. Und nur weil du noch keine Diagnose hast, heißt das nicht, dass es in Ordnung ist. Wenn du fett bist, ist nicht in Ordnung. Und ja, auch so ein bisschen Bauch, ja, so ein bisschen schwabbelig, das ist fett. okay? Und das bedeutet, dein Stoffwechsel kann nicht gesund sein. Es ist unmöglich für unseren Stoffwechsel dann gesund zu sein. Du hast nicht mindestens fünfmal die Woche Sport. Du kannst nicht gesund sein. Völlig unmöglich. Und alles, was man sonst so erzählt, ist einfach gelogen. Man versucht, die Menschen in Sicherheit zu wiegen, indem man sagt, ja, zweimal die Woche eine halbe Stunde, dreimal die Woche eine halbe Stunde, ist alles völlig ausreichend. Nein, ist es nicht, wissen wir auch alles. Aber es ist eine Kapitulation vor der Faulheit der Menschen. Und davor die Augen zu öffnen und anzuerkennen, ja, verdammte Scheiße, es ist Zeit, etwas zu tun. Und Zeit ist genau das, was du nicht hast. Zeit ist das, was ich nicht habe. Und interessanterweise verstehen auch die wenigsten Ärzte trotz dem, was sie jeden Tag sehen, überhaupt nicht, dass ihnen die Zeit davonläuft. Denn die tun das Gleiche, sogar noch schlimmer als die meisten von euch. Denn nirgendwo brennst du schneller aus als im Arztberuf. Und ich glaube, dass der überwiegende Teil der Kollegen seine Arbeit hasst. Und das überhaupt nicht gerne macht. Aber es bringt nun mal eine Menge Geld, wenn man seine eigene Praxis hat. Für manche bringt es auch nicht so viel Geld, aber sie können sich nicht vorstellen, was anderes zu tun. So wie ich einfach zu sagen, okay, 15 Jahre, Karriere gemacht, ich gehe, ich bin nicht mehr Arzt, ich mache jetzt was anderes. Hat mich jeder für verrückt gehalten, aber mir war klar, ich habe keine Zeit und ich muss die Dinge tun, die ich eben tun muss im Leben. Die Ärzte haben den Burnout erfunden. Mindestens die Hälfte der Ärzte hat PTSD-ähnliche Syndrome. PTSD ist das, was Menschen, Soldaten bekommen, die im Krieg unter Feuer waren. Also Arztberuf ist nicht schön in diesem Land. Und er macht auch den meisten keinen Spaß. Aber sie machen es halt, weil sie auch keine Vision haben. Und weil sie auch nicht verstanden haben, dass sie keine Zeit haben. Und ich muss immer wieder an bestimmte Fälle zurückdenken, die ich erlebt habe. Und einer davon war für mich ganz besonders eindrücklich, weil er mir schlagartig klar gemacht hat damals, wie wenig Zeit wir alle unter Umständen haben. Es war Freitag, Freitagnachmittag, ungefähr 17 Uhr. Ich kann mich sehr genau an den ganzen Verlauf erinnern. Und eine 42-jährige Patientin mit... Einer beginnenden Blutvergiftung, so nennt man das im Volksmund, einer Sepsis, wurde uns auf die Intensivstation gebracht mit instabilen Kreislaufverhältnissen, wie das bei einer Sepsis ebenso ist. Und ähm, ich war in der Spätschicht an diesem Tag, die geht normalerweise so bis 24 Uhr und bereits bis meine Schicht endete, hatte sich ihr Zustand massiv verschlechtert. War inzwischen maschinell beatmet, der Kreislauf war maximal instabil, die Blutgerinnung begann aus dem Ruder zu laufen, so wie das bei schwersten Verläufen von so einer bakteriellen Blutvergiftung vorkommen kann. Das ist nicht so häufig, aber kann durchaus jederzeit passieren. Und das wirklich beeindruckende an der Geschichte war, diese 42-jährige Frau, Mutter von zwei Kindern, zwei Töchter, 10 und 12 Jahre alt, war wegen Rückenschmerzen am Vortag, am Donnerstag zu ihrem Hausarzt gegangen. So, es war die typische, übergewichtige, 40-jährige Mutter, die wir in Deutschland haben. Man kann dieses Bild nur beliebig weit spinnen. Warum hatte sie wohl Rückenschmerzen? Darum, weil die meisten Menschen wahrscheinlich Rückenschmerzen haben, nämlich wegen Bewegungsmangel, zu wenig Muskulatur. Und was macht man dann, anstatt sich mit den Ursachen zu beschäftigen, Sport zu treiben, geht man eben zum Arzt, nicht wahr? So wie die meisten Arztbesuche in Deutschland unnötig sind, wegen solchen Kinkerlitzchen. Gut, aber so war es halt. Sie ist wegen Rückenschmerz zum Arzt gegangen. Dort war nichts Dramatisches zu finden. Und er hat ihr trotzdem, um die Schmerzen zu lernen, ihr eine Spritze gegeben in das Gesäß. So Klassiker, Schmerzmittel gespritzt. Und wie sich später herausstellte, war diese Injektion, weil unhygienisch gearbeitet worden war, die Ursache der Infektion. Also Donnerstags Rückenschmerz zum Hausarzt, Freitagnachmittag auf der Intensivstation, Freitagnacht bereits mit einer schlechten Prognose. Ich hatte einen kurzen Schichtwechsel an diesem Tag, das heißt, ich bin um 24 Uhr nach Hause gegangen und musste morgens um halb acht wieder auf der Station sein. Ich war um Viertel nach sieben da und äh, bin sofort eingestiegen, weil mein Kollege gerade diese Patientin wiederbelebte. Und zwar bereits seit einer Dreiviertelstunde. Ähm es war, alle Organsysteme waren ausgestiegen und der Kreislauf ist zusammengebrochen, die Blutgerinnung ist komplett aus dem Ruder gelaufen und die Patientin war um Viertel vor acht am Samstagmorgen tot. Aus völliger Gesundheit, mit Rückenschmerzen, zum Hausarzt, eine Injektion, schlecht gearbeitet, sowas kann vorkommen, manche Kollegen sind so, aber es hätte auch einfach eine Verletzung im Garten sein können, das hätte den gleichen Effekt haben können. An einem Rosendorn gestochen. Wenn der mit Bakterien infiziert ist, dieser Rosendorn, kann das zu, zum gleichen Effekt führen. Also, es lag jetzt nicht nur daran oder sowas ist nicht nur möglich, wenn man zum Arzt geht. Ja, ein, ein Sturz vom Fahrrad, Platzwunde, Schürfwunde, Bakterien drin, zack. 48 Stunden, aus völliger Gesundheit tot. Und nun sagst du mir, du hast Zeit. Du hast keine Zeit, du weißt nämlich nicht, wann dir vielleicht so etwas passiert. Vielleicht hast du ein erweitertes Blutgefäß im Kopf, was morgen platzt. Weißt du nicht, weiß ich auch nicht, ob ich sowas habe. Vielleicht hast du irgendein anderes Problem, von dem noch keiner weiß, was dich sofort umbringen kann. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, sofort aus völliger Gesundheit heraus zu sterben. Es könnte ein Unfall sein, es könnte auch einfach irgendeine Besonderheit sein, von der noch keiner etwas weiß. Mein Profisportler sind schon tot auf dem Platz umgefallen. Weil niemand von einem Herzproblem wusste. Unter dem Aspekt ist es völlig irre, sein Leben an sich vorbeiziehen zu lassen, seinen Körper wirklich zu Schanden zu reiten, einfach weil man sich nicht darum kümmert, weil man fett und faul ist und überhaupt keinen Wert drauf legt, irgendetwas draus zu machen. Immerhin ist dein Körper das Einzige, was dich durch dieses Leben trägt. Das ist das Einzige, was dich mit Energie versorgt. Das ist das Einzige, was dein Gehirn beherbergt. Und wenn der Körper in einem Scheißzustand ist, schön und groß von deinem Gehirn, das ist nämlich auch in einem Scheißzustand. Bist du fett, treibst du keinen Sport, schrumpft dein Gehirn, du bist dümmer, ja. Fett sein macht blöd, so sieht's aus. Inaktiv sein macht blöd. Andersrum funktioniert's aber genauso. Sport treiben macht schlau, Hirnanteile wachsen. Es ist ein Schutz vor Alzheimer, vor der Demenz, vor hohem Blutdruck, vor Diabetes, vor Krebs. Ein sehr zuverlässiger Schutz. Wenn du ihn nicht nutzt, fuck you. Du bist der dümmste Arsch, der rumläuft. So sieht's aus. Das ist meine Meinung nach 25 Jahren Medizin. Wer sich um seine Scheiße nicht selber kümmern kann, der soll anderen nicht die Ohren volljammern. Punkt 1. Punkt 2. Behaupte nie wieder, du hättest Zeit, irgendwas zu verändern. Du fängst nächste Woche mit Sport an, fängst nächsten Monat mit Sport an, fängst am ersten erst mit Sport an. Du solltest mal besser essen. Du solltest dich mal wieder mehr bewegen. Du solltest dies, du solltest das. Du hast deinen Job, du gehst trotzdem jede Woche hin. Jede Woche ist wie die vorherige Woche. Du freust dich auf dein Wochenende, weil endlich die fünf Tage vorbei sind. Das heißt, 65% deines Lebens sind shit. Du wartest drauf, dass sie vor was ist das für ein Leben? Das ist kein Leben, das ist eine Existenz. Wieso machst du nicht draus, was du machen willst? Wieso tust du nicht die Dinge, die du tun willst? Wieso veränderst du nicht endlich, was verändert werden muss? Wieso kümmerst du dich nicht endlich um deine Familie? Warum stellst du nicht endlich richtigen Kontakt zu deinen Kindern her? Warum zeigst du deiner Frau nicht die Aufmerksamkeit, die Liebe, die sie verdient? Weil du Zeit hast, bis sie dann weg sind. Bis du weg bist. Bis irgendjemand tot ist. So viel Zeit haben alle. Ihr habt alle keine Zeit. Du hast keine Zeit. Und es gibt keinen Grund, nicht das zu tun, was du wirklich willst. In unserer Gesellschaft kannst du sofort deinen Job hinschmeißen und irgendetwas anderes tun. Du kannst deinen Träumen nachjagen und dann kannst du den nächsten Scheißjob holen, wenn es nicht geklappt hat. Du hast eine Sicherheit ohne Ende, unser sogenanntes Sozialsystem, was ein asoziales System ist, weil sich keiner einen Scheißdreck drum kümmert und jeder nur haben will. Fängt dich doch sowieso auf. Also wo ist der Grund, dass jeder Tag miserabel für dich ist und du alle nur nervst, so wie du von allen genervt bist, weil du dein Leben hast? Deswegen kannst du keine Verbindung zu deiner Familie aufnehmen, weil du innerlich so leer und so zerfressen bist und so voller Schmerz und überhaupt nicht weißt, was es alles soll, wofür du das tust, egal ob du angestellt bist oder in deinem Unternehmen, das inzwischen Gefängnis für dich geworden ist, weil du nicht mehr weißt, wofür du es getan hast, weil du den Kontakt zu Hause verloren hast, weil deine Frau mühsam mit dir spricht und nicht mehr mit dir schläft und deine Kinder ignorieren dich und du hast das Gefühl, du kannst niemals genug sein und genug tun, du bist voller Selbstzweifel und Selbstanklage und hast niemanden, der dir da raushilft, weil du dich auch nicht öffnest und es kann einem erzählst und deine Emotionen nicht teilst. Das ist das, was du mit deiner Zeit anfängst. Das ist das, was unsere Gesellschaft uns beibringt, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen. Nichts tun, nichts aus uns machen. Arbeitsbienen ackern, sterben. Ohne Vision, ohne Möglichkeiten. Wir haben alle Möglichkeiten. In dieser Zeit, mit diesen Technologien brauchst du ein Smartphone, um eigenes Business hochzuziehen, mehr nicht. Wieso tust du nicht endlich, was du tun willst? Warum nutzt du die ganze Zeit, die du in der Woche hast? Denn du bist nicht halb so gestresst, wie du tust. Und du hast viel mehr Zeit, als du eigentlich glaubst. Du bist bloß nicht in der Lage, fokussiert zu arbeiten und irgendetwas zu Ende zu bringen. Deswegen dauert alles ewig und deswegen bist du im Stress. Nutzt diese ganze Zeit, um dich weiterzubilden, fortzubilden, besser zu werden, besseren Job zu kriegen, bessere Stelle zu kriegen, höher dotierte Stelle zu kriegen. Andere Stelle, anderen Job, anderer Beruf, anderes Business größeres Unternehmen, mehr Erfolg, Zweigstellen. All das ist möglich, bloß es tut keiner, denn ihr müsstet dafür arbeiten. Du müsstest dafür etwas tun, du müsstest anfangen, deinen Körper auf Vordermann zu bringen, nicht mehr fett zu sein, nicht mehr faul zu sein oder nicht mehr verhungert zu sein, weil du nicht in der Lage bist, dein Essen zu managen. Zu viel, zu wenig, dazwischen gibt es kaum etwas. Gesund kennt kaum noch einer. Verhungerte Marathonläufertypen, die genauso krank sind wie die Dicken und das völlig ignorieren, weil sie sind ja so sportlich. Keine Vision, ein gesunder Körper, ein gesunder Geist, ein gesundes Verhältnis zu dir selbst, ohne diese ganzen Selbstlügen und Selbstanklagen und Selbstzweifel und Selbsthass und eine echte tiefe Beziehung zu den Menschen, die dir wichtig sind, für die du das alles eigentlich tust, für deine Familie, für deine Frau, für deine Kinder. Du hast keine Zeit, all das auf die Wege zu bringen. Es muss jetzt passieren. Denn du weißt nie, du weißt nie, wie lange dir noch bleibt. Ich auch nicht. Und genau dem trage ich jeden Tag Rechnung. Und kein Tag geht vorbei, den ich bereue. Nicht mehr. Ich habe es zu lange getan. Ich habe es jahrzehntelang zugelassen, dass mein Leben einfach an mir vorbeiläuft. Aus genau den gleichen Gründen, aus denen du das tust. Und ich habe es in die Hand genommen und ich habe es geändert. Und ich habe es immer weiter geändert und ich ändere es jeden Tag. Und deswegen kann ich darüber reden. Und deswegen kann ich Menschen wie dir zeigen, wie das funktioniert. Und deswegen sollten Menschen, die wissen wollen, wie sie aus dieser Falle entkommen können, auch tatsächlich Kontakt mit mir aufnehmen, mit mir sprechen. Denn ich weiß, wie es geht und ich zeige jedem den Weg. Denn es ist für mich der schlimmste Gedanke und die schlimmste Erfahrung, die ich jeden Tag mache, zuzusehen, wie Menschen ihr Leben vergeuden, auf den Freitagabend warten, damit endlich Wochenende ist, weil sie alles andere so beschissen finden und die ganze Woche für sie nichts taugt. Fünf Tage Mist, drei, zwei Tage und ein bisschen ist toll und da macht ihr auch nichts Vernünftiges aus eurem Leben. Das ist doch entsetzlich. Und ich bin aus einem guten Grundarzt geworden, nämlich weil ich wirklich wollte, dass es Menschen in ihrem Leben besser geht. Und genau deswegen habe ich die Medizin verlassen und bin Trainer und Coach und Consultant geworden, weil ich da viel mehr Menschen viel effektiver dabei helfen kann, ihr Leben besser zu machen. Es ist die größte Sünde auf dem Planeten überhaupt sein Leben wegzuwerfen auf diese Art und Weise. 70 Jahre lang immer das gleiche Jahr zu wiederholen und das dann ein Leben zu nennen. Das ist der Horror. Und ich bin es leid, dabei zuzusehen. Und deswegen will ich jedem, der bereit ist, sich helfen zu lassen, dabei helfen. Ganz einfach. Und wenn du diese Hilfe willst, sag mir Bescheid. Du findest mich über den Link im Podcast. Und wenn nicht, dann mach selber was draus. Such dir jemand anders, der dir hilft. Stell die Beziehung zu deiner Familie wieder her. Tu das, was du wirklich willst. Nutze die wenige Zeit, die du unter Umständen hast, Sinnvoll und bereue keinen einzigen Tag. Das ist die ultimative Katastrophe. Einfach nur zu existieren, anstatt ein Leben zu kreieren. Und die Aufgabe des Tages ist ganz unglaublich einfach. Glaubst du, du hast Zeit?